1: Hola chicos, pues muy buenos días. ¿Alguien hizo la tarea de ayer que dejamos? Alguno que otro, eh, hubo gente disciplinada. Pero ¿saben qué? Hacer esos pequeños cambios y ese em implementar cosas en tu vida requiere tiempo. Requiere tiempo, eh, como la actitud mental positiva. O sea, es igualito que cuando tú quieres eh, entrenar tu cuerpo. Tú no vas a hacer levantamiento de bíceps 20 veces y vas a correr al espejo a ver si ya estás fuerte, ¿no? O sea. Y tú dices, no, no vas a ver ningún cambio, ¿no? Aunque levantaste la pesa 20 veces. Igual, si estuviste positivo 24 horas, pues, o sea, no se nota la gran diferencia. Se va a notar cuando con el paso de las semanas y los meses te forces a tener una actitud positiva, a implementar cambios en tu vida poco a poquito, para que después de unos meses tú vas a de verdad ver cosas increíbles pasando en tu vida. ¿Sale? Así que, bueno, son Sergio y Charo cuando tenían eh, 12 y 13 años. ¡Ja, <risa> A esa edad nos conocimos, imagínate. A esa edad nos decimos novios. ¿Qué onda, no? Cinco años de novios y nos casamos a la edad de 17 y 18 años de edad. O sea, que toda nuestra vida juntos, en realidad. Con la ilusión de formar una familia. Siempre desde que éramos novios quisimos tener cuatro hijos. Y éramos de los novios ridículos que decían, cuando tengamos hijos ya tenemos los nombres de nuestros niños. Si ¿Sí es niña, si sí, sí es y Si ¿Sí, sí es niña, sí. Pero de los cuatro, ¿no? Y todos nuestros hijos se llaman con S, como su padre. Y Sergio se llama Sergio Roberto. Así que todos mis hijos se llaman con SR. Estos son Chantal Rosario, Sandra Rubí, Sergio Roberto, Samantha Romy. Así se llaman mis hijos. ¡Ja, entonces, bueno, nos casamos a esa edad, tuvimos, él que estaba estudiando la carrera de ingeniería química, yo había terminado la preparatoria eh, y me casé a esa edad. Así que tuvimos las dos primeras niñas de volada, empezamos el, el pedido, entonces tuvimos a las dos primeras niñas que se llaman Chantal y Sandra, que son las mayores, y cuando tuvimos a las dos niñas ahí paramos, porque costaban mucho dinero los hijos, ¿no? De los pañales y todo, ¡Ah! yo, además yo, yo era de, las, de la época del pañal que se lavaba. ¿Alguien es de las que lavaba pañales? Ya las, las mamás modernas ya son de pañales ya. pero era de las que había que lavarlo y dejarlo blanqueadito el pañal, ¿no? Así en el tendedero. Entonces, este, bueno, resulta que Sergio, en lo que estaba estudiando y, y demás, trabajaba. Y Entonces estábamos con esa cosa de, bueno, de un día eh, tener todas las cosas que me había prometido cuando éramos novios, ¿verdad? Porque él me decía, no, hombre, mi amor, te voy a tener viviendo como una reina, y bla, 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 y vivíamos en la azotea de un edificio no y sé que me dice no te quejes tienes la mejor vista de la ciudad no ok mi amor entonces así empezamos Sergio y yo y, y, y cuando te recién casas y pues eh, la verdad es que más, más es el amor que el pensar en que de qué vas a vivir ¿no? este todo el mundo nos regaló cosas la sala vieja del tío el comedor viejo de la otra tía lo que sí la cámara nuevecita ¿eh? <risa> Entonces, este, en realidad, muchachos, empezamos como muchos de ustedes con la ilusión de verdad de tener eh, un matrimonio padre. Entonces, resulta que con el paso del tiempo, pues en realidad eh, seguíamos normal, viviendo clase media, baja, no sea normal, ¿entiendes? Pero Sergio empezó con la onda de... Sí que ha sido siempre bien soñador y, y creativo. Y Sergio, no tenemos que... O sea, es que además más de empleado, así no es la onda. O sea, mi abuelo me decía que había que ser dueño de negocios. Entonces, Sergio empezó a implementar N negocios, que no voy a entrar en tema porque el tiempo está muy cortito, pero hizo de todo mi marido, de verdad. Vendía imanes para pegar en los refrigeradores. este Inventó un spray para el cabello porque él es ingeniero químico. Entonces, le puso el nombre de su pueblo, Tepechingopunk. Punk. Nadie nos compró el spray jamás. Este... Se compró y dijo, no, no, ya le estamos regando, le estamos regando. Vamos a vender el carro y nos compramos un camión de volteo. ¿Entienden los camiones de esos que para transportar este piedras y arena para las construcciones, o sea, eso deja plata. Entonces vendimos nuestro carro y el carro que tenemos era un camión de volteo. ¿Tú te imaginas? Llevamos a las niñas en la escuela en el camión de volteo, que tenía un claxo con un resorte y una moneda, ¿no? Y yo me acuerdo que llegábamos por las chiquillas a la escuela, y, y no salen, y ya se vació la escuela y no salen las niñas, y mis hijas por eso sumaban como que ya nadie los viera, y tú ya salían y mamá, no venga por nosotros en esa cosota, o sea, ay ya súbanse, Aliviánense ya no, no hagan pancho niñas, ¿no? Porque la verdad es que Sergio y yo siempre nos hemos divertido en todas las bobadas que hacemos, ¿no? A veces, obviamente, sí le llorábamos cuando empezaba. Cada negocio que Sergio hacía, dejarnos deudas. Y eran deudas, y eran deudas. Y un día me dijo, Sergio, ya está. Yo eh, era muy gordita. O sea, yo estaba delgadita antes de casarme, pero después de que tuve a la segunda hija, pesaba 85 kilos. Y así me quedé por un tiempo, hasta que me metí a estudiar eso de hacer aerobics, y entonces bajé de peso. Y con una escala en una anorexia por ahí, este, y bueno, el chiste es que yo bajé de peso resulta que entonces eh, Sergio me dice la estamos regando tú sabes hacer ejercicio y eso de los aerobics ¿Por qué no montamos un gimnasio así que me monto un gimnasio con dinero prestado de todo el mundo mis hermanos todo el mundo nos ayudó montamos el gimnasio y nos empezó a ir maravillosamente bien empezamos a pagar eso que nos prestaron para montar el gimnasio y justo en ese momento cuando estamos empezando como a levantar en esa onda del gimnasio Sergio se allá con sus negocios empezó a vender ropa deportiva y se para que vaya con el giro ¿no? del deporte empezó a vender ropa deportiva un día dice Sergio dejar el trabajo Abajo. Me voy a administrador a tu gimnasio. Deja el empleo, se viene conmigo al gimnasio. Que estamos ahora juntos los dos en el gimnasio. En ese justo momento nos hablan de, de Tenancingo, de un banco, donde nos hablan y consiguen a Sergio. Lo localizan de alguna manera. Vivíamos en Querétaro y le llaman y le dicen que su mamá debía mucho dinero y que tenía que pagarlo, que mi suegra no pagaba, y que si no pagaba la iban a guardar un ratito, ¿no? Entonces Sergio dijo, Sergio dijo, a ver, permítame cómo está eso de la guardadita. Entonces Sergio me dice, ¿sabes qué? Dejemos todo, traspasé mi gimnasio en Querétaro, vendimos todo, y nos fuimos a vivir a Tenancingo, otra vez que era donde vivía mi suegra, y donde habíamos nacido nosotros, no vividos ahí, pero nacidos ahí. Y resulta que llega Sergio al banco y le dice, hagan todos los documentos de la deuda de mi madre a mi nombre. Yo voy a pagar. Dejen tranquila a mi mamá. Así que Sergio llega, firma por su madre y de pronto nos encontramos a la edad de 26 y 27 años con las deudas que habíamos acumulado nosotros, que eran pues, más o menos, más el deudón que tenía mi suegra, de pronto nos, de verdad, un escalofrío, una cosa decir, Dios mío, ¿de dónde vamos a sacar para pagar? Así que el último negocio que Sergio hizo fue rentar tierras. Rentamos como 10 o 15 hectáreas para sembrar una flor. El rancho era producía flores eh, que se deshidratan, ¿entiendes? Naturaleza muerta. Eso es lo que hacían en el rancho, esa era la fábrica que tenía mi suegra. Entonces Sergio dijo, ya sé, esta flor es especial, es carísima, sí, rentemos tierra, sembramos esa flor especial y nos vamos a ser ricos. Y Sergio era siempre, te digo, ha sido soñador, llegábamos a aquellos sembradíos, nos poníamos en la orilla y Sergio me decía, mi amor, imagínate, cuando todo esto salga a la producción y vendamos la docena tanto, me echaba toda, me vendía la leche, no También tenía la vaca, pero ya estaba vendiendo la leche. Y entonces, fíjate, cuando esto y cuando lo otro, te voy a llevar a pasear acá, vamos a comprar una casa, mejor te voy a comprar un carro lindo. Y yo, y yo siempre fui la esposa que todo lo que él me decía yo me lo creía, ¿no? <risa> sí, mi amor, sí, mi vida, sí, mi cielo. Y una mañana que llegamos, en un eh, que íbamos a ver los sembradíos todos los días. Mira la florecita cómo va, qué linda. O sea, la, ya sabes, alimentando el sueño, yo entiendo que lo hacemos muy bien. Pero de pronto cuando llegamos, aquello estaba negro. Y dijimos, ¿cómo negro? Pues, ¿qué, qué le pasó al sembradío? Un montón de este, hurracas, o cómo se llaman esos pájaros, cuervos, arrasaron con aquellos sembradíos. Era una cosa que en mi vida había, había yo visto. Una parvada llegó a aquellas tierras y devastó aquello. Se y yo con los suéteres, ¡Ah! ¡Ah! O sea, espantándolos, no funcionó. Acabaron con la siembra y entonces sí empezó el miedo. Porque habíamos pagado por rentar esas tierras. O sea, entonces sí fue como, Dios mío, ya nos metimos en una bronca que a ver cómo vamos a salir. Entonces me recuerdo que regresamos a la casa sin hablar, nos sentamos en la mesa de la cocina, no nos quedamos ni ver a los ojos, nos sentamos, nos tomamos de la mano y por fin levantamos la vista y empezamos a llorar, como niños, y llorar, y llorar, y se dice, ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar para pagar? Dios mío, sí, y entonces empieza a buscar culpables, ¿no? Y aquí eres el primero que culpas. A papá Dios, es el primeritito. Ya te ensañaste, hijo, yo le decía. O sea, ¿qué pasó contigo? Mi mamá, ¿cómo le hablas así? Es mi amigo, mamá, espérame, yo estoy en discusión con él. <risa> él y yo nos entendemos así. Y, pero ¿por qué? O sea, ¿pero qué tenemos que hacer, señor? Para que, o sea, Dios mío, si trabajadores somos, o sea, ¿qué más hacemos, por favor? Y llori, llori, Dios mío, ahora sí, a ver. se dijo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y en esa frustración, yo no sé si alguien se ha sentido así alguna vez, ni levante la mano pues si marido alguien debe dinero por aquí lo baña todos los días entonces a los que será como dos o tres meses no voy a exagerar dos o tres meses me llama mi hermano Juan Esteban y mi hermano Juan Esteban es una persona que le ha ido muy bien en sus negocios de hecho nosotros manejábamos un carro que él me prestaba mi hermano tenía como cinco carros. Y me dice, ay, hermana, ¿cómo que andas a andar ya en ese camión por tus hijas? Ándale, ah, te presto un carro. Entonces, siempre Juan nos ayudó a nosotros mucho, mi hermano. Y entonces, de pronto, mi hermano, te digo que te excitó en su negocios Él es melancólico con colérico. O sea, que mi hermano es así, rígido, serio. que Pocas veces así, sonríe. O sea, bien negociante. oye me llama por teléfono ese día. Y yo contesto, ¿no? Y entonces le digo, bueno. Y me dice, Charo, ¿qué onda, hermana? O sea, siéntate porque no te la vas a acabar. O sea, yo... ¿Quién habla? Juan Esteban, tu hermano. Siéntate porque. Y yo, ¿qué, ¿qué traes, hermano? Dice, Hermana, nos vamos a hacer millonarios. Dice, Tenancingo va a ser pueblo de millonarios. El sábado a las la noche en casa de mi madre nos vamos a reunir. Tráete a todo el mundo, va a venir a contarnos unas cosas de un negocio que nos vamos a hacer ricos. ¿Me entendiste? Te veo a la casa de, de mamá a las 8. Bye. Y Sergio me dice, ¿con quién habla? digo, Con mi hermano. ¿Quién? Juan Esteban. ¿Y qué, qué pasó? ¿Qué? Pues que vayamos a casa de mi mamá a la noche, el sábado, que nos vamos a ser millonarios. Y mi marido, ¡ay, tu hermano! ¿sabes? Me dijo, mira, yo no entendí mucho, pero él nos presta carro y nos ayuda. Así que ahora le llenamos la casa a mi madre y caemos ahí. Algo, algo vamos a aprender. Así que nos pusimos a hacer llamadas a invitar gente. ¿Cómo la invitábamos? Como invitó mi hermano. Colgábamos, ¿no? Hola. Pita, ¿qué onda, prima? ¿Cómo estás? Ah, muy bien, Charo, ¿qué pasó? Oye, a las 8 de la noche en casa de mamá nos vamos a ver todos juntos porque nos vamos a ser millonarios. Ay, prima, qué locura. Mira, yo no sé, hija, yo voy a ir. Si me hago rica, no voy a pedir dinero prestado. Bueno, está bien, prima, ahí voy. ¡Pum! ¡Llenamos la casa de mi madre! Tú imagínate qué invitación tan profesional y tan elocuente. O sea, nada, hijo, llenamos la casa de mi mamá. Estábamos ahí todos. Eran como las 7 y media. Y pues con tal de ver a la familia de Charcotorreo, empezamos a llegar temprano todos. Estamos ahí todos temprano en la casa de mi mamá y mi herma, le preguntamos a mi hermano, ya Juan Esteban, ¿de qué es todo este rollo? Mira, estamos todos aquí, hijo, ya dinos. Dice, no, yo no digo nada, va a venir a contar todo. Hermano, ya cuéntanos, de qué se trata. No, 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 ya calla, ahí no coman ansias, falta media hora. Y todos ahí chismeando y de pronto llega este muchacho. Este muchacho que estaba estudiando la carrera de Administración de Empresas, iba en el tercer semestre, galanón, con mi prima. Porque la prima fue la que se metió al negocio Porque le gustó el muchacho, o sea, no le gustó el negocio A mi prima le gustó el muchacho Y dijo, ya le entro contigo, mi vida, ¿no? Entonces, o sea, entró con él y, es, y entonces fue que mi hermano vio el plan De modo que la prima llega con el muchacho este Al pueblo Y entonces llega el muchacho con unos jeans así bien atacados Su camisa aquí bien así Fajadita, su camisa desabrochada Con el pelo aquí en el pecho, ¿me entiendes? Así galanón, y todas mis primas Ahí en la casa de mi mamá, ¡ah! Y Sergio, ¿qué es esto? Entonces llega el muchacho, así todo galanón, pone su pizarra recargada ahí en, en un mueble que tenía mi madre y pone aquel pizarrón y empieza aquello del, del plan al mismo tiempo que mi prima tenía... Eh, le dice al muchacho, espérate, ¿cómo puedes empezar si no hemos hablado del producto? Dice mi prima. Y Esperanza, le dice el muchacho Espérate Dice, no, no Tía, préstame una tina con agua Porque eso va a ser increíble Una tina con agua Y todo el mundo, a ver, escúpale aquí Échale manchas de todo un chicle Bátale de todo Barniz, grasa de zapatos No, hombre, el producto este O sea, la prima quítate todo el oso ahí al frente El producto este es maravilloso, ¿sabían? Este producto quita todo tipo de manchas Es brutal el producto y nosotros, ok, entonces se sienta la prima, pone la tina, mete el trapo a aquel, le echa L o -C, eso era el producto maravilloso, le echa L o C y arranca a lavar aquello y le dice al muchacho, ya, continúa. Así que él arranca el plan y Dios bendiga a ese muchacho, porque después nos confesó que dijo, Tenancingo, ¿dónde es eso? Nos confesó que él ni siquiera quería ir, pero le valió unos diamantes para toda la vida. Les dejo consigo para que les cuente qué fue, por qué entramos.
0: Muy bien, como dije antes, me hubiera encantado haber tenido fotos o filmado esos planes, ¿verdad? esos inicios. Dije antes todo mundo tiene una historia y bueno, la historia será la tuya. En el caso mío, eh, yo vengo, como Charo te platico, de ese pueblito chiquitito, de en realidad una ranchería que se llama Tepetzingo, así se llama, y eh, mi hermana, mi ma ahí vivíamos mi mamá, mi hermana y yo nada más. Eh, todos los hermanos de mi mamá vivían en la Ciudad de México y los hermanos de mi mamá, todo mundo era rico menos nosotros. No sé si tú sabes ese tema de que los demás son ricos menos tú, algo así, más o menos. Eso fue más o menos la historia mía. Así que yo me acuerdo que todos los viernes agarrábamos la camioneta del rancho y e íbamos a casa de mis abuelos en México y era para mí como ir a soñar. Porque yo salir de ahí, de todo eso, y llegar allá, y ver al abuelo, y ver todo lo que tenía, y cómo vivía, y yo decía, Dios mío, qué cosa tan bonita. Aquí hay, es la primera vez que yo vi una televisión en mi vida, porque acuérdate ya, ni luz ni agua, ¿verdad? O sea, nada, yo me quedaba fascinado cuando prendían una lavadora, una, ¿cómo se llama?, licuadora o algo. Yo ahí como, el, el niño este, el Mowgli, el del libro de la selva, pues, así más o menos. Y este, maravilloso. Tengo ese recuerdo porque el abuelo hizo algo por mí que todo papá debería hacer. Como yo era el único que no tenía papá, él eh, me, me recibía con tanto cariño y se arrodillaba y me decía, hijito, un día el mundo se, enter, se va a enterar de que tú naciste. Tú naciste para cosas grandes y un día el mundo lo va a saber. Yo se lo agradezco como no tienes idea a mi abuelo y le digo a todos los papás, usted tiene que hacer lo mismo con su hijo. Porque esas palabras se quedan y se meten hasta dentro del alma. Y mi abuelo me llevaba con él a diferentes lugares y a mí me daba tanto gusto ver cómo la gente lo admiraba. ¿verdad? Señor Salcedo, Señor Salcedo, y él decía, este es mi nieto. Y yo entendí que lo que el abuelo tenía, tenía que hacer una profecía que se hiciera realidad algún día. El tiempo avanzó, mi abuelo murió tristemente porque para mí es la persona, la imagen paterna que no tuve. Y para los hombres, aunque nadie lo exprese, la, imagen, la, la relación entre hijo y padre es una relación sumamente fuerte sumamente fuerte. Las mujeres no llegarán a comprenderlo, pero para nosotros los hombres, la, la, simplemente el nombre, simplemente la imagen, tiene un gran peso emocional. En fin, no entraré en detalles en este momento. El tiempo pasa y, y efectivamente Charly les platicó las circunstancias. Yo me sentía en mi vida de que, qué estaba pasando. Si yo iba a ser alguien grande con mi vida, si yo iba a ser no sé cuánta cosa, ¿por qué no me estaba yendo bien en la vida? O sea, si la solución era estudiar una profesión, yo me gradué de Ingeniería Química en la Universidad de La Salle, yo sentí que eso era y no era. O sea, ¿qué está pasando? No que por los negocios, intentamos cuanto negocio y no daba. Lo único que acumulé fue deudas. Deudas y deudas y deudas. Y En el año 90 eh, yo me encontré con los 26 años de edad debiendo 140 mil dólares, que tal vez a ti no te parezca mucho, pero de hace 20 años es mucho. Y en México es mucho. Cuando el salario mínimo era en 40 o 50 dólares al mes. O sea que eso era un dineral. Y yo dije, ¿qué rayos voy a hacer con mi vida? Y de pronto mi, mi cuñado nos llama nos llama, tú ya sabes, llegamos a casa de mis suegros otra vez, ahí estamos yo, no podía tener mente para pensar en nada de lo que estaba pasando, no me interesaba, yo sentía que este negocio no tenía la categoría de lo que yo estaba buscando. O sea, yo decía, a eso se mete la gente que no tiene nada que hacer. Eso, eso es lo que se mete en ese tipo de cosas. Yo estaba ahí, y fíjate cómo, cómo la vida va poniéndote... Dios va acomodando las cosas de unas fibras tan delgadas que tú vas llegando al negocio en el momento que tienes que llegar, con la persona que tiene que llegar, y ese día fue para nosotros. Porque, número uno, si mi cuñado no nos hubiera invitado, yo no hubiera ido a la reunión. Yo no tenía cabeza ni ganas de ver ningún negocio. Como decimos, ¿verdad?, nosotros yo ya no quería queso, sino salir de la ratonera. ¿Verdad que no quería nada que ver con otro negocio, primera o sea, que fuimos solo porque Él nos invitó. Si nos hubiera invitado cualquiera de ustedes, no hubiéramos ido, en otras palabras. Así para ponerlo claro. Primera. Segunda, nos dijo, traigan personas, ayúdenme porque le prometí a este muchacho que iba a tener la casa llena. Fíjate cómo Dios pone las cosas. La única razón por la cual no me paré de la sala y le dije a Charo, vámonos de aquí, cuando empezó todo el numerito ese, fue porque tenía personas invitadas. Y yo tenía que no irme para que al final poderle dar una excusa, ¿verdad? Oye, discúlpame, hermano, yo no sabía que de esto se trataba, por favor, ¿verdad? Como Dios pone todas las cosas acomodaditas, yo no me podía ir de la reunión. Estaba ahí atrás, estaba viendo el show ese. ¿Alguien sabe lo que significa pena ajena? ¿Eh? Bueno, justamente eso es lo que estaba sintiendo. Espero que ustedes no estén sintiendo eso también. Pero eso es lo que yo estaba asistiendo por el muchacho ahí. Termina y él al final del plan dice, y ahora vamos a soñar. ¿Qué es eso? ¿Cómo que vamos a soñar en qué lenguaje, en qué mundo se dice eso? Y a la gente que estudió ingeniería, esa es una palabra que normalmente no usamos porque nos enseñan a usar las ciencias exactas. Exactas, no es vamos a soñar, ¿verdad? Y el hombre dice, "Vamos a soñar." Yo dije, "¿De cuál fumó este, verdad? ¿Eh? Okay." Y se pone ahí y que si tiempo y dinero no fueran problema y ta, ta 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 ta, hasta que en una frase dijo él, "Todo aquel que llega al nivel de diamante puede pagar sus deudas." Te prometo que yo sentí como que el cuarto se oscureció, una luz me iluminó y dijo, ¿está Sergio Rivera aquí en la sala? ¿eh? Algo así. Y a ese momento hice la cosa más estúpida que jamás haya hecho nadie. Y te prometo que tengo el récord. Sé que tengo el récord, porque no conozco a alguien más menso que yo. Antes de que terminara la reunión, antes de que dijeran el nombre de la compañía, antes de que dijeran cuántos productos había, antes de que dijeran cuánto costaba entrar, yo me levanté en la sala y yo dije, yo quiero entrar. ¿Tú conoces a otro más menso que yo? Te aseguro que no. Nadie. De por sí ya el show estaba pasando como estaba pasando. Y encima se para este otro menso allá atrás a decir que quiere entrar, no sabe ni a qué. Charo me jala de aquí y me dice, por favor, siéntate. O sea, ahora qué vergüenza ya contigo también. Pero yo tuve, yo tuve en mi corazón una sensación de certeza que no te lo puedo describir. O sea, yo por dentro sentí que esto era para mí, que esto era cierto, y que esa frase le valió a ese muchacho un diamante. En ese momento, en ese pueblito chiquitito, pueblito chiquitito, estaba ansioso por entrar, yo estaba ansioso ya por entrar, porque acabara y ya listo, ¿qué hay que hacer? Ya, listo. Entonces él sacó una caja blanca y entonces porque con eso se entraba y yo abrí la caja blanca, saqué el contrato, lo llené rápido, Charo me está viendo como diciendo y este quién es, verdad? Yo ahí he urgido por entrar, firmé, pagué lo que, es, lo que sea, y vamos caminando rumbo a casa y cuando yo voy manejando recuerdo esa sensación de decir como que desperté de un trance, como el que dije pero qué menso eres, no inventes, o sea ¿qué es eso de que yo quiero entrar? el ridículo. Ustedes saben esa 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 frase que dice, pueblo chico, tiene mucha verdad. Porque yo dije, se enteró ahí toda esa gente. El pueblo ahí, que imagínate, el, el oso que acabo de hacer. Llegamos a la casa y entonces yo le dije a Charo, Charo dice, yo me voy a dormir. Y yo dije, yo no, yo voy a la oficina, yo voy a, a, a ver en qué me metí. Entonces abro el kit, venían unas botellas unas de plástico, unos cuantos productos. Ahí eran 12 productos los que había, ¿verdad? Y eso era a finales de octubre del 90. ¿Ah? Así que sacamos, había un, había un eh, estuche azul que tenía letras de AMBO ahí afuera, verdad era de plástico. Y saqué eso, varios de ustedes entraron con ese también, y saqué ese por lo que estoy viendo. Y entonces saqué eso ahí, lo puse ahí y empecé a, a revisar los papeles. En los papeles venía una, un ejemplo de cómo se daba el plan y ponía un circulito, y yo saqué una hoja en papel blanco, saqué mi calculadora, porque los ingenieros no le creen a la gente, pero le creen a los números. Yo dije, estos no me van a mentir, así que empiezo ahí, y empiezo, y dice ahí, este eres tú, y que, invi y que haces tanto, y que invitas a tantos, y me iban saliendo las cuentas, y mientras más me iban saliendo las cuentas, decía yo, si sí funciona, si sí funciona, y este seis, y que cuatro, y que dos, no tienes idea, la alegría tan grande, cuando me di cuenta que sí funcionaba. O sea, me acababa de dar el plan a mí Diez minutos después de haber visto el plan ¿Verdad? Di mi primer plan Pero qué cosa tan hermosa Porque entonces si dije Todo lo que me separa de mí Pagar las deudas son seis Estos seis circulitos que están acá Seis Yo tengo treinta y tantos primos hermanos Más todos los demás Charo, la mitad del pueblo de Terencingo Es familiar de Charo El gimnasio de Charo Tiene doscientas o trescientas alumnas Yo dije, se ocupan seis yo no podía dormir yo dije empecé a hacer grupos este de acá lo ponemos con acá este por acá óyeme no podía dormir o sea regresé a tratar de dormir en la cama no da una vuelta para acá una vuelta para allá me van a ganar a la gente la gente que estaba ahí no te puedo explicar, no te puedo explicar. Al día siguiente en la mañana, o sea, era una, una ansia, una ansia ya por arrancar. Charo me dijo, ¿sabes qué? Yo en este momento no te voy a apoyar al 100%. Y yo dije, ¿pues cómo no? Dices que lo estuve pensando. Y dije, no, tú no estabas pensando, yo estaba pensando, tú estabas durmiendo. Pero bueno, ahí arrancamos. Tuvimos nuestra primera reunión ese día al día siguiente. Yo no sabía qué habían dicho, pero estaba urgido. ¿Tú me entiendes? O sea, yo quería empezar y no sabía ni cómo es una urgencia impresionante le dije a mis cuñados tú de que te acuerdas tú de que te acuerdas hicimos unas notas yo doy el plan yo dije yo hablo yo no tengo ningún problema con hablar yo hablo invitamos volvimos a llenar la casa y entonces hicimos notas como no teníamos pizarra allá en el Tenancingo pusimos las notas en unas eh, cart cartulinas y entonces el trabajo mío era hablar y el trabajo de mis cuñados era pasar con las cartulinas <risa> ¿cómo te explico que me gustaría tener video de eso? Ese video en YouTube sería espectacular, ¿verdad? No hay. Bueno, pues ahí arrancamos, nos fuimos a la Ciudad de México, compramos 80 kits para que nos alcanzaran para la semana. ¿verdad? Lo que es tener la mentalidad de empresario número uno y lo que es ser ingenuo, ¿verdad? Porque nadie nos dijo que nadie. Yo dije, pues si yo compré una caja de estas, me imagino que hay que vender cajas de estas. Y compré 80 para que me alcanzaran para la semana hicimos la reunión primera yo di mi plan como me como pude como supe, no tenía ni idea al final dije, bueno muchachos solamente tenemos 80 kits ¿verdad? todos los que quieran firmar hagan una fila aquí en medio por favor Y <risa> nadie firmó todo el mundo se empezó a reír, todo el mundo pensó que estábamos locos, todo el mundo nos empezó a criticar, todo el pueblo se puso en contra. Es como que antes éramos buenísima onda y queridos por todos. Y de pronto nos acaba la vuelta todo el mundo. ¡Ay, ahí vienen estos! Y pum, allá. Decían que el negocio era satánico, porque el champú se llamaba satinic. ¡Qué onda, qué onda, qué onda! Pueblo chico, pueblo chico. Te podría contar mil anécdotas, pero no hay tiempo. No hay tiempo. Pero, pero es, una, es una historia tan hermosa de encontrar cuando de verdad quieres salir adelante y la adversidad te toca de frente, como tú te pruebas. Para de verdad, si es un antojo, si te vas, vas a ir por todas. Yo La imagen que recordaba era la de mi abuelo. Yo decía, mi abuelo me decía, un día... El mundo te va a conocer, hijo. Un día tú vas a salir adelante, un día vas a ser grande. Y yo veía, esto es, esto es. Y nos pusimos a dar planes y planes. Nadie entraba, nadie entraba, nadie entraba, nadie entraba. Era una desesperación que nadie entraba. Finalmente, vamos a, a, cambié, de, cambié de estrategia y le dije a la gente, te voy a enseñar un plan, pero antes de enseñarte el plan, firma este papelito que está aquí. ¿eh? Había que salir de los 80 kits, dijo. Entonces, este... <risa> La gente lo dice, ok, bueno, voy a firmar, pero no tengo que pagar nada, ¿verdad? Y yo le decía, <risa> <risa> sea. Nunca nos pagaron los kits, por supuesto, ¿verdad? Nunca. Y llegó un día a la Ciudad de México que había junta de Quicksilvers, le llamaban a los que tenían 15 en el grupo, éramos los únicos medio de provincia, fuimos de ahí a la junta, y dicen en la junta, porque todo el que va a la convención, el siguiente mes califica directo. Todo el que va a la convención... ...el siguiente mes califica directo. ¿Y te acuerdas del menso que se paró la primera vez que quería entrar? Que se vuelve a parar y dijo... ...yo también voy a la convención. Y dije... ...ok, listo, fírmate. Y cuando empiezo a firmar la aplicación... ...veo que está en inglés todo. Y digo... ...ay, mi madre, qué onda aquí con esto. Porque en Terancinio, tú sabes, no se habla mucho inglés. ¿Verdad? Que digamos... Entonces... <risa> ...y digo... ...¿y a dónde es esto? Y me dicen... ...en Atlanta, Georgia... Ay, mi madre, en Atlanta, Georgia. Si a mí se me hacía lejos de Tenancingo a la Ciudad de México. Imagínate Atlanta, Georgia. En mi vida había ido. Entonces, pues ya me había enjaretado ahí para firmar, todo el mundo me estaba viendo los mismos socios en los mensoes de que se enjaretó ya ir. Y ahí te voy de regreso a contarle a mi querida amada Dulcinea que he estado meses en esto, que le he estado dando todos los días, que nadie se me pasa nada, y que ahora me da la gana de irme a Atlanta a una convención. O sea, tú imagínate ese rollo. Entonces llego y bueno, finalmente le dije, vaya, una cosa increíble. Para hacer el cuento chiquito, llegamos a la convención, eso fue definitivamente evento transformador. La convención en inglés en Atlanta no hablaba inglés íbamos un grupito chiquitito ahí que el primera noche no teníamos ni para el hotel nos quedamos eh, en casa de una amistad de la amistad de la amistad en el piso ahí y entonces dicen todo en inglés y entonces el que quiera rentar audífonos para oír la traducción y pues por supuesto yo ¿verdad? y 10 dólares ¡ah! 10 dólares <risa> porque cuando no tienes un montón ahí creo que la comida en fin y entonces este el traductor ni siquiera hablaba bien español. De ese traductores que ponen que, que hablan así bien feo español, ¿verdad? Que ni siquiera lo saben, porque yo cuando comprende. Entonces yo decía qué onda, ya pagué por esto, no entiendo nada. La gente ahí escribía y, y, y yo escribía, escribía las notas, me están dando los secretos y yo no sé nada. A ver qué onda aquí. Qué cosa tan desesperante, mi hermano, qué cosa. Mi convención fue un reconocimiento, fíjate, mi convención fue un reconocimiento, un nuevo, lo que hoy vendría siendo Nuevo Zafiro. En aquel entonces era Nuevo Perla, que no existe, hoy día Nuevo Zafiro. Este muchacho habló en español porque era de Puerto Rico y llegó al frente y dijo, porque para hacer este negocio hay que tener pantalones. Y a mí me gustó el lenguaje, a ver, platícame, hermano, platícame, platícame. Dice, porque en este negocio lo más fácil es hablar, pero solamente los que de verdad son hombres se y atreven. Y platícame, platícame. Es más, dice, todos los que son hombres, que se, pónganse de pie. Uy, eso para mí de donde vengo era una ofensa. Y yo me enojé. Me enojé. En realidad hay más palabras mejores para describirlo, ¿verdad? Pero que desde el escenario no se pueden decir, ¿verdad? Pero cuando el enojo pasa a niveles sumamente altos. ¿Me enojé con quién? Conmigo mismo. Exactamente. Exactamente. Ahí. Ahí me enojé. Porque yo dije, Dios mío, Sergio, todo lo que has querido conseguir en la vida lo has hecho. Creciste sin padre, te hiciste cargo de tu casa. Vienes de una... Vienes, te graduaste de la universidad. Vienes de una casta de campeones. Vienes todo eso. Y ahora entras a este negocio y dices, la gente no quiere entrar. La gente no quiere productos. No sé qué. Entonces yo me dije a mí, no sea maricón y póngase a trabajar. Póngase a trabajar. Punto y se acabó. Ahora, yo quiero aclarar... Yo quiero aclarar propós propósitos de tiempo y para la edición, que eso fue lo que yo me dije a mí. ¿Ok? Ya tú te dirás a ti lo que tú quieras decirte, ¿ok? Pero eso es lo que yo me dije a mí. Oye, yo salí en, en, enojadísimo. Y empecé a llorar esa noche. Y dije, no puede ser que yo le falle a la gente que más me quiere. No puede ser a la gente que confía en mí. Yo no, no puede ser eso. Y le hablé a Charo a, llorando. Mi vida, te he fallado en la vida. Pero yo te prometo que te casaste con un diamante. Yo te voy a tener viviendo como te mereces. Y ahí me tienes. Y en la llore, llore. Y Charo allá en México, ¿con quién andas, desgraciado? claro, porque ella no sabía ella no había venido a la convención ¿verdad? oye, pero yo regresé el avión venía de regreso y yo venía en mi mente así mira, póngame en México pónganme, pónganme no, no, no y ahí fue donde todo ahí fue donde de verdad todo arrancó así que nosotros pasamos del, del 9% al 21% el mes siguiente en un mes después de ir a la convención ahora tú trata ahora por favor Tú, trata de decirme a mí que no son importantes las convenciones para que veas. Susta, inténtalo. O sea, para mí es precisamente lo que despierta al campeón. Esto es una convención. Regresamos, lo demás fue coser y cantar, mi hermano. Nos calificamos al 21 y no paramos. Uno va oyendo esos audios, nos comprábamos todos los que había, estábamos ansiosos por verlos todos los audios que no teníamos. En aquel entonces eran cassettes, venían envueltos en papel celofán. Tú no sabes la desesperación para quitarle el papel celofán. Hasta mordidas ahí para poder oír lo que decía uno y otro y otro y otro. Nos oíamos todos los que podíamos y fuimos así siendo héroes dentro de este negocio, sin conocerlos, ¿verdad? Para mí son tres, todo el mundo lo sabe, Luis Costa, Iván Morales, Luis Carrillo. De esos tres me los sabía de memoria, de memoria, de memoria, de memoria. Inclusive, inclusive imitaba la voz, imitaba los tonos, imitaba todo, me los sabía de memoria. Un día los tengo que conocer. Finalmente anuncian, el día furano de tal, viene por primera vez a, a México Luis Costa. El primero que califique Perla, o sea, quien entre en calificación de Esmeralda, va a ser el anfitrión. Charo y yo nos volteamos a ver, yo le dije, ese soy yo, ya, clavado. No importaba cómo, no importaba cuánto, nos teníamos que, porque venía el ídolo, lo teníamos que conocer. Calificamos, levantamos la mano y dijimos, estamos ya listos. Y ahí me tienes un día en el aeropuerto de la Ciudad de México con una agendita del patrón del éxito esperando a uno de los grandes ídolos del negocio, ¿verdad? Mío. Lo conozco, me encantó, lo primero que me fascinó fue que cuando estábamos manejando, yo muriéndome así, se me salía el pecho decir, estoy conociendo a alguien que quiero tanto, ¿verdad? Y él no sabe. Él se quitó los zapatos y subió los pies al tablero. Y yo... El diamante. Pero me di cuenta, el ser humano atrás del de pin. Todos somos iguales, muchachos. Todos somos iguales, comunes y silvestres, ¿verdad? Ahí arrancó, el tiempo pasó, Luis nos dijo... Hicimos una tremenda amistad, gracias a Dios. Y luego dijo a Charles le decía, Charito, mucha marcha. Es evidente por qué. Y entonces este me dijo, Serguiño, me dije, donde ustedes se califiquen esmeraldas, yo quiero que vengan a España por primera vez. ¿Tú te imaginas eso? ¿Qué crees que pasó? <risa> ya, evidentemente. Y ahí la cosa voló. Y cuando estás por primera vez representando a tu país fuera de tu país, eso es algo bellísimo. Ya te presentan con una bandera mexicana ahí y ya no dicen desde Tenancingo, ¿verdad? Ahora dicen desde México. Eres un embajador de tu patria en otro lugar. Qué cosa tan hermosa. Y es lo que te espera, hermano. Es bellísimo eso. Así que muchas aventuras, muchas cosas. Finalmente, pues eh, calificamos diamante. Tú vas a ver el video en, en, al ratito. Muchos de ustedes estuvieron ahí. Fue un momento mágico. Fue el momento de triunfo. Fue el momento de ver al abuelo en el escenario para mí. Fue el momento en de decir, esto es lo que él siempre quiso. Eh, fue cargar a mi hijo ahí y ver en esa misma secuencia... Eh, que si yo no tuve un padre podía convertirme en el padre que nunca tuve. ¿verdad? Fue una cosa hermosa lo que ha pasado y obviamente finalmente poder empezar a pagar. Pasaron años ya de diamante para que pudiéramos pagar lo que debíamos. Años ya de diamante. <ríe> Hasta que un día sobró dinero. Y dijimos, sobró. ¿Qué se hace cuando sobra? <risa> ¿Dónde estaba Vladi para que me hubiera dicho? <risa> Nada. Entonces, pues, es nada. Nosotros nos fuimos por la de... Pues hay que quemárselo, yo creo. Y entonces la pasamos espectacular. Construimos la casa de diamante que vas a ver. Construimos, no sé qué, una casa hermosísima. Que de donde somos jamás nadie podía tener acceso a una cosa así. ¿no? Siete recámaras, caballerizas, este pistas. No, 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 no. De quitación, una cosa impresionante. Al ver que todo es bellísimo. Que jamás... De Terancingo, oye. De Tepecingo. ¿Te imaginas? Vida de diamante. Finalmente nos fuimos a... a... En el año 99, 99, nuestro upland, Tim Foley, nos llega y nos hace una pregunta que nos cimbra. Nos dice, oye Sergio, ¿qué tanto crece una persona cuando está cómoda? Ya sabes la respuesta a eso, ¿verdad? ¿Cuánto crece una persona cuando está cómoda? Nada. Pero no te gusta que el upland te pregunte. entonces dije, ups, algo viene. Y nos dice, oye, ¿cómo se sienten para un nuevo reto? La comunidad latina en los Estados Unidos está comenzando... Si quieren, pueden apoyar, pueden ayudar. Y el año 2000, en el mes de octubre, con nueve maletas, con nuestros hijos, mi esposa y yo, aterrizamos en el aeropuerto de Chicago, O'Hare, a empezar otra vez el negocio. Nuestro plan era, nos mudamos acá a vivir, pero estamos yendo y viniendo a México para apoyar los grupos y todo, como en su día íbamos a empezar a hacer a otros países. Y ese era el plan, y el plan iba espectacular. Excepto que no contábamos con el accidente de las Torres Gemelas. Y cuando el accidente de las Torres Gemelas sucedió Cerraron todo lo que vendría siendo los trámites de extranjería Y todos los que estábamos en trámite nos quedamos encerraditos Allá en Estados Unidos Así que un día nos vimos y ahora no podemos salir Nada Y estamos aquí en Estados Unidos ¿Qué hacemos oye? Pues lo único que sabemos es hacer el negocio ¿verdad? Así que ahí nos veías en las tardes Yéndonos al aeropuerto con una libretita Y hacer como que estábamos esperando personas ¿Y a quién espero? Oye? A mi familiar, yo también y bueno, ¿y a qué hora llega el vuelo? A tal hora. Ok, oiga, pero yo soy nuevo aquí, no conozco a nadie. Ah, no se preocupe, mire, si quiere apunte mis datos, si algo necesita, con mucho gusto. Y, ta, 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 ta. y eso es lo que hacíamos. Y eso es lo que hacíamos. Todas las tardes para tener a en darle el plan, para tener a en contactar. Tres años después nos calificamos de diamante en Estados Unidos también. Así que se fue la cosa, porque es lo único que sabíamos hacer. Ansiosos de poder regresar al país... Tristemente, en ese entonces no había tanta comunicación y el grupo de México y de Latinoamérica, de nuestra organización, lo sufrió muchísimo. Papá y mamá no estando, pues el grupo colapsó, etcétera. No vamos a hacer una historia tan triste. Pero cuando llegamos a México dijimos, ¿y aquí qué pasó? ¿Pasó el tsunami o qué onda? ¿Qué onda? Quisimos tocar el cuerno a ver quién salía y por ahí se iba bajando uno de un árbol o algo Así, ¿qué onda contigo? pero pudimos regresar, pero pudimos regresar, pudimos regresar a nuestra patria, pudimos abrazar a la gente, pudimos verlos otra vez, pudimos comer nuestra comida, pudimos estar acá, y no tienes idea la emoción que tenemos hoy día de estar aquí donde estamos, de estar pisando nuestra tierra, de donde somos, ¿eh? es una cosa hermosa. Ok, ya, se acaba porque el tiempo se... un día contaremos más y todo, pero este, Charo les va a platicar de, las, de algunas de las recompensas. Toma la historia nuestra como una historia en proceso. O sea, no hemos hecho absolutamente nada. Está clarísimo, ¿verdad? No hemos hecho absolutamente nada. Pero vamos hacia mucho. O sea, queremos mucho porque amamos este negocio. Es lo único que hacemos. Amamos la transformación. Amamos el poder que tiene de transformar seres humanos. De transformar eh, comunidades. Amamos eso profundamente. El legado que tú puedes crear para generaciones. Hoy día nuestros hijos son unos hijos espectaculares. Tenemos cuatro hijos bellísimos, bellísimos con una actitud maravillosa tú los ves acá, pueden estar entre ustedes les dan un abrazo, les dan un beso los abrazan, los animan una cosa bellísima, producto de este negocio así que bueno, pues ahí vamos a, a, a dejar, voy a dejar hasta ahí Charles va a platicar un poquito de las recompensas y venimos para cerrar
1: bueno, el tiempo se acaba, efectivamente, cuando entramos a este negocio, eh, Sergio, eh, ya escucharon todo eso, fue que yo me embaracé de mi varoncito, así que yo los eh, los primeros dos años del negocio los hice embarazada, era correr para todos lados con la panza, porque cuando él regresó de esa convención decidí que... Dije, toda la vida lo ha ayudado, en todo lo que ha hecho, esta no va a ser la excepción. Así que cuando he regresado de esa convención, me uní con él, y, y, y con todo, y que tener el gimnasio, yo daba clases, eh, porque me puse en gimnasio en el pueblo, daba clases yo embarazada, con la panza, corriendo para el plan, la panza, nació el niño un sábado, fue cesárea mi niño, este el lunes estaba yo en el Open, y todo el mundo, ¿pero qué no fue cesárea? ¿Qué no diste luz hace dos días? ¿Qué haces aquí en el Open? Usted bienvenido, pásele y yo, mi hijo, abajo de la de la mesa del registro, para que nadie lo viera, ¿me entiendes? O sea, no había tiempo que perder, no había tiempo que perder, nada, ni el hijo me iba a detener, ¿me entiendes? Después cuando llegamos a Diamantes, bendito sea Dios, encargué a mi última hija, y se logró el sueño de tener cuatro hijos. Yo les dije eso, ¿no? Que llevamos cuatro, cuatro tenemos, gracias a Dios y gracias a este bendito negocio, porque a veces la gente no tiene hijos porque no tiene con quién dejarlos, ni porque hay dinero para mantenerlos, y para que anden cuidando por ahí, no puedo tener hijos. Entonces, bendito, ese negocio también te puede proveer eso, si es un sueño para ti. Muchos sueños, muchas cosas, la casa, eh, los carros, eh, las joyas, o sea, qué padre esa parte, pero este... Así como decía el Vlad y a mí tampoco me, me motiva tanto, así que tanta cosa de oro y eso, o sea, hay gente que sí que puede y que ves que hay gente que lo tiene y que lo puedes tú tener. Yo tenía un sueño pendiente para mí, yo, yo tenía la locura de un día grabar un disco con mi voz. Que se oyera mi voz y que vieron en la portada una cosa que era la charo, ¿no? Porque yo toda mi vida, toda mi vida yo canté, yo canté y me encanta cantar música ranchera, música mexicana y esa era mi ilusión. Así que un día me dice, ¿por qué no lo grabas ya? Y fui, pagué todos los derechos de autor de las canciones, todo lo, de todo el rollo, me fui al estudio, no se ve nunca cómo se grababa, pero me viví ese sueño y finalmente me, me, le das la siguiente, Sergio, me grabé, me grabé mi disco vestida de char. ¿Eh? ¡Uh, Así que bueno, fue un sueñito por ahí que tenía medio, medio loco. Otro sueño que, que, me, que me empezó a surgir era mis papás se están haciendo grandes y compraron 50 años de casados y yo quería hacerles un super festón a mis papás. Mis hermanos no querían, después me enteré por qué no querían, pues porque no querían cooperar, le dije, ah, pero ay, ya entendí para dónde van. O sea, no les estoy pidiendo dinero, quiero hacer un festejo para mis papás, quiero que se junten todos, teníamos 11 años de no estar los hermanos juntos. Así que ese día que celebramos a mis papás, estaban sus seis hijos juntos, mis papás estaban, ¿qué te puedo yo explicar?, esa cara de mis padres... Pagó todo, ¿me entiendes? El verlos felices. Eh, eh, mi papá, como mis papás... Yo sé por qué... Yo canto porque mis padres cantaban. Nosotros éramos los niños que estábamos en las fiestas. Y, y, y papá, ya apúrense. Y papá, no, otra, otra, otra. Y los seis hermanitos ahí sentados esperando a que mis papás acabaran de cantar en las fiestas. Mis papás eran así, eran cantadores. Yo sé por qué canto ahora. Entonces... Y rentamos un mariachazo, eran como 20 mariachis, un mariachi que tocaba impresionante. Así que mi papá, hijita, cántame esta. Entonces, cada uno, mis todos mis hermanos cantan, yo soy la que peor canta. Tengo unos hermanos que cantan que debe haber sido cantantes, un vocerrón de mis hermanos que digo, wow. Pero ¿vale? finalmente no les dio por la cantada. El punto es que cada uno de los hijos le cantó a mi padre, y cántame esta, hija, y cántame este, hijito. Y ¿verdad? una fiesta inolvidable, quiero que le des al clic. Eso era a mis papis cuando eran novios y en su boda, y así están ahorita. 50 años de mis papitos. Este y, y felices de ayer que contaba este Susi, ¿verdad? Porque pues uno sabe, o sea, ¿no? Ay, no, no, no pelees y lloro, ¿eh? <risa> este, mi papi no está muy bien de salud, pero, pero es bien optimista, me entiendes le encontraron algo por ahí que estaban analizándolo y entonces o sea, mis hermanas, es que a lo mejor es cáncer, le decían a mi papá. Entonces yo hablé con papá y le digo, "Papi, ¿cómo estás, papi?" Yo después de que me dijeron eso, ¿no? Digo ¿Cómo estás, papi? Muy bien, mi hijita. Excelente. Me llevaron al doctor. Y el doctor me dice, a lo mejor usted va a tener cáncer. Y dice mi papá, a mí el cáncer me hace los mandados. Dice, ja. O sea, me encantó escuchar a mi papá con esa actitud, ¿me entiendes? Y, y no puede caminar muy bien. Y, o sea, en realidad, yo no creí que iba a aguantar la fiesta. Se estuvo todas las horas ahí con todos los invitados. Fue de verdad algo muy lindo. Eso fue una cosa que quería hacer. Y última cosa. Siempre, siempre uno... Eh, cuando viene de raíces humildes, siempre uno tiene que aprender a agradecer. O sea, la vida te va a premiar, te va a probar. Cuando la vida te pone dificultad, está probando tu persistencia, ¿verdad? Cuando te pone fracaso, está probando tu perseverancia. Pero cuando te, te da éxito, abundancia, está probando tu gratitud, ¿sabes? Y yo creo que siempre tenemos el sueño de devolver a nuestro pueblo, a nuestra gente, algo de lo que hemos recibido. Entonces siempre decíamos, un día vamos a hacer un donativo, un día vamos a donar. entonces empieza a donar tú a, a, a causas en las que tú crees, ¿verdad? Y está padre, pero no te involucras. Entonces dije, a Sergio, yo quiero ir un día y llevar a mis hijos, que vean cómo vive la gente de nuestro pueblo, ¿me entiendes? Y que y poderles llevar cosas y ver a los niños a los ojos y, y que ellos vean como otra manera de vida. Así que se nos mete a la locura y... Y un día, el diciembre, in, in, empezamos una cosa que cada año lo vamos a hacer y poco a poco nos vamos a ir involucrando más. Porque no solamente es ir y dar, sino empezar a hacerlo eh, involucrando, crearles a los niños desayunos y jugar con ellos, crear un día con esa gente. Entonces, hicimos un video de lo que hicimos el año pasado y que este año vamos a repetir. Si en tu sueño y en tu collage está un día a dar, empieza a dar lo que tienes, tu tiempo. Mira, donas 10 dólares, 100 pesos a alguien que lo necesita. Un día, ¿por qué no? Si vienes en la cola del súper y ves a una mamá con dos hijos que con trabajo saca el dinero donde puede, que tú le pagues la cuenta. Nada más porque te latió. Y a lo mejor no es que te sobre, pero estás sembrando, ¿me entiendes? Y que la señora se sorprenda y que te diga, ¿pero con, por qué va a pagar? Porque quiero, gracias, Dios la bendiga. Agüe que lala. O sea, ¿me entiendes? O sea, muchachos, hacer pequeñas cosas que no esperes a que te las agradezcan. Ay, O sea, mi amor, la vida te ha bendecido con tanto. Con salud, con la familia, con todo lo que tienes, ¿por qué no? ¿Sale? Así que quiero ahora sí ponerles este pequeño video y ahí van a ver a mi hijo que cuando nos reconocieron de diamante tenía un añito y luego en el reconocimiento de, de diamantes en Estados Unidos ya está grandote y van a conocer a la otra chiquita.
0: Gracias, Samway, gracias a sus líderes. Creemos en ustedes, muchachos. ¡Cambiemos el mundo!